0: Bienvenidos a Brandec, en donde hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. Desarrollado por Mauricio Arboleda. Te invitamos a participar de la temporada número 3. ¡Empezamos! Bueno, eh... Efectivamente, ha causado bastante impacto debido a que todo lo que es nuevo para nosotros pues nos da temor, ¿no? Pero yo creo que este es el principio de lo que se podría ir eh, creyendo o, o trabajando a lo que más adelante va a ser todo lo que tenga que ver con la robótica y, y, y los avances del, del mismo, ¿no? Nosotros durante muchísimo tiempo hemos estado alimentando a esta gran base de datos, que es básicamente lo que es, eh, que muchos lo conocían como Big Data. Entonces sí. lo que han hecho los ingenieros dedicados a, a la información, pues a transformar esa, esa data y colocarla en, en, en espacios en los cuales las personas puedan irlo alimentando aún más, pues, ¿no? Yo creo que no deberíamos tener miedo, podríamos estar preocupados, sí, porque obviamente todo está cambiando y, y es, es, es difícil, no para todos, aceptar el cambio, pero es algo que nos, nos va a ayudar más adelante, ¿pues ¿no?
1: Claro que sí, por supuesto, pero a ver, ¿la inteligencia artificial es una tecnología complicada de entender?
0: Eh, no, no no es tan, dif no es tan difícil. Eh, básicamente lo eh, adquiere información de toda la información que previamente nosotros hemos subido, hemos compartido. Yo no sé si tú te has dado cuenta que a veces te pedían cuando tú ingresabas a una página con un usuario y una contraseña que tú confirmaras que no seas robot. Y te decían, claro. uh -huh. eh, yo no soy robot, ok, entonces señale aquí cuáles son las flores, cuáles son el gato, cuál es el perrito, cuál es el semáforo. Pues bueno, desde ahí ya estás alimentando esa base de datos, porque le estás dando información. Es más, eh, las sí. redes sociales, eh, las imágenes, eh, habían eh, descripciones que tenían que dar dentro de esas imágenes que uno quizás no la ponía, sino que automáticamente la red social lo atribuía. Y eso en sí es básicamente eh, darle información a esa inteligencia artificial que con ciertos parámetros puede crear lo que tú desees. ¿no? O sea, desde artículos para maestrías hasta eh, imágenes que parecieran que estuvieran siendo reales de Bill las semanas pasadas cuando le estaban en, eh, haciéndole el juicio a Donald Trump hacían como sí. referencia que lo metían preso o también lo metían preso al presidente de Rusia Putin, entonces realmente puedes llegar a tener todo ese armado pero con información relevante para que el, la herramienta lo pueda realizar ¿pues no?
1: claro, ahora no sé si tuviste la información que fue publicada en LinkedIn Noticias eh, eh, que decía eh, Elon Musk y más expertos piden pausar el desarrollo de la inteligencia artificial durante por lo menos seis meses, en el, eh, ya que dice hasta que se establezcan sistemas de seguridad, autoridades regulatorias y vigilancia, entre, entre otros. La es petición correcto. advierte grandes riesgos para la humanidad y esto no fue firmada solamente por él, sino pues también por el historiador Yuval Noah Harari. ¿Y qué podemos decir? ¿Cuáles son esos riesgos que puede yo, haber? Yo
0: te podría, el primer riesgo podríamos ponerlo en contexto a lo que acabas de decir. ¿Qué veracidad tenemos de que la información que me estás indicando sea real? Es más, lo que claro. pasó con el Dalai Lama, que cuando me lo compartieron, yo dije no, esto fue creado por inteligencia artificial. Yo no, no, mm. no, no, no lo caí en cuenta hasta que salieron otros. Eh, Medios y salieron a pedir excusas, digamos correcto, pero más allá de eso salieron otros medios de comunicación que avalaron esa noticia y, y efectivamente había ocurrido entonces eh, más allá de, de lo que estás mencionando, la preocupación está en que efectivamente no sea un bulo lo que nosotros estemos Exacto. consumiendo y simplemente uh -huh. sea, eh, sea una información veraz pero ahí entra ¿Quién va a considerar que es real y que no? <risa>
1: Exactamente, es un riesgo de todas por supuesto, maneras. Pues. Por
0: supuesto, pero, pero claro. ahí es donde entra como la capacidad de, de nosotros los usuarios de poder interpretar esa información. Pero ahora es, es, es tan, somos tan volátiles con tanta información que pasa día a día que muchas veces creemos todo lo que nos comparten. Yo me acuerdo, y, y no, es por, o, o, no, no quiero ofender a nadie, ni, ni mucho menos, pero me acuerdo que mi mamá le encantaba compartir esos memes o esas historias de que no habían pasado, sino que ella estaba dentro de, esa, eh, de ese grupo de WhatsApp que le compartían y ella lo, lo reenviaba, omitía. Entonces uh -huh. no tenían uh -huh. un filtro como para decir, sí, efectivamente esto está pasando. Eh, claro. Pero efectivamente es necesario tener algún tipo de regulación. Yo creo que a lo que avance eh, en, en el tiempo van a surgir estos, eh, de, espero, ministerios, departamentos que el Estado debería estar encargado para poder filtrar un poco ese tipo de información. Pero realmente aquí, en esta parte de la región, yo creo que es muy difícil debido a que recién, por ejemplo, Chile, sé que ellos tienen derechos digitales ya formados bajo una ley y tienen comp eh, composiciones eh, para poder activar o, o actuar acti ante estas situaciones pero en claro. resto de los países tendría que muy trabajar difícil. leyes, claro, muy difícil tendríamos que es, trabajar leyes es, basado en ello
1: Mauricio, será muy complicado crear ese marco regulatorio para este tipo de información o para este tipo de tecnología que definitivamente pues estamos absolutamente inmersos en ella ¿quién nos regula? ¿quién nos cuida frente a eso?
0: Correcto. Yo creo, yo creo, y eso me, me puedo anticipar, pero yo creo que es necesario que exista ya en cada estado un departamento de seguridad digital o, o de seguridad eh, nacional dentro y, y que exista este departamento de, de la parte digital, porque realmente es algo, es bastante complejo y es muy difícil de poderlo controlar porque la información es, es inmediata, o sea, es tan rápido esto que, que se esparce sumamente... Por ejemplo, no, no, eh, la noticia que salía de que las Fuerzas Armadas habían comunicado de un canal para cierto tipo de servicio, la Policía Nacional mm. tuvo que salir a las, a, a, al, al medio a indicar, ya existe mm. y este es el número real. Entonces, es muy complicado, estamos sí, hablando sí, del es, Internet en sí. Mm. Entonces... Es complejo.
1: Sí. Ahora, en cuanto al sector empresarial, por ejemplo, sí. hay una información que dice que la inteligencia artificial puede agregar alrededor de 15.7 billones, con B larga, billones de dólares a la economía mundial para el 2030. ¿Por qué? ¿Cómo, Mauricio?
0: Bueno, básicamente lo que va a ir ocurriendo es que van a existir eh, empleos que podrán ser eh, sustituidos por este, este tipo de herramientas. Pero lo que yo sí quiero dejar en claro y, y por eso me gustaría como transmitirle a, la, a, a tus oyentes, a tu público, es que al final del día va a estar una persona aquí. ¿okay? Claro. Va a haber una persona detrás que va a ejecutar una información para que esa herramienta le genere algún tipo de creatividad. Por ejemplo... Eh, la herramienta Adobe, la empresa Adobe que está muy dedicada al tema de, de software para diseño y publicidad, ya está sí. sacando una propuesta llamada Adobe Firefly, en donde te ayuda el tema publicitario, pero al final vas a necesitar una persona entonces, sí. yo no sentiría tanta amenaza en cuanto a puestos de trabajo, sino más bien una adaptación para las personas que están dedicadas a cierto tipo de empleos en los cuales podrían ser reemplazables pero ¿Qué es lo que podríamos tener en consideración? Si ya estamos viniendo ver, ya estamos viendo que viene la ola, pues bueno cojamos la tabla, preparemos no, o, o comencemos a armar una estructura en la cual nos permita estar dentro de ella o sea, no, no tengamos miedo de lo que va a pasar, porque esto le pasó a los carteros, le ha pasado a, a, a la telefonía Exacto. pública, o sea, es algo sí. que no va a parar entonces sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que hasta que no tenga una inteligencia viva, pura, de, de que esté dentro un, un, un órgano eh, celular eh, sumamente independiente y que pueda tomar una decisión, no nos va a pasar nada. Pero sí. cuando ocurra eso, que es sí. muy probable, no sé si habrán visto la película de, de Terminator... Quizás pueda pasar eso, ¿no? O sea, que todo Flash, esté conectado claro. a través de un software y ese software sea alimentado y que tenga una eh, autosuficiencia para poderse manejar de cualquier eh, forma de, y sobre todo individualmente, ¿no? Sin necesidad que haya un tercero. Entonces yo sí creo Flash. que... Que claro. no deberíamos preocuparnos ahorita. Preocupémonos cómo podemos aprovechar esa herramienta para nuestro trabajo y cómo sacarle aporte. A, a que es este caso... Lo que tú mencionas, van a haber compañías en donde van a poder eh, realizar procesos mucho más rápidos, mucho más eficientes eh, y, y eso les va a resultar mucho más competente para, para el negocio, ¿no?
1: Pero mira, sí, eso en el sector eh, productivo, pero por ejemplo en la academia, eh, los eh, catedráticos, los profesores están preocupados porque esto se volvió, eh, digamos, una herramienta tan fácil de utilizar que los muchachos no van a estudiar?
0: Yo la verdad es que yo no sé si eso vaya a ocurrir porque por más de que les eh, puedas decir no, no van a estudiar, sí, pero vas a tener que tener una metodología dentro de la investigación, vas a tener que tener un sustento. Entonces realmente no lo veo tan complicado. Ellos lo ven como, como decía en algunos artículos que he leído que dicen, no, es que ya puede tener la capacidad para redactar una... Eh, una tesis de posgrado. Ok, sí, podrá tener la capacidad, pero el, el, el que va a revisar, la persona que está detrás, va a tener una supervisión. No, no, no va a ser simplemente, ah, lo escribió, ya lo mandé. No no es esa facilidad, me explico. O sea, sí tiene que haber un involucramiento tanto de, 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 del estudiante como del profesor para poder aplicar este tipo de tecnología. Yo creo que se les va a hacer un poco más fácil. Pero el tema del estudio yo creo que siempre va a ser necesario. O sea, la base metodológica, yo creo que eso no va a poder cambiar. Y no lo van a poder cambiar porque es algo que está comprobado, estudiado. Hay personas que se dedican a eso de, de la parte educativa para que realmente uh -huh. eso funcione. Entonces no lo veo tan, tan complejo de que el estudiante como tal vaya a dejar de estudiar como Sino más bien quizás se le haga un poco más fácil el tema de las tareas. Eh, utilizar ese recurso para, para hacer el proceso mucho más rápido, pero. Claro. Pero no, Ahora, no eso
1: eso eso depende también de, digamos, la metodología que utilice el profesor. Es ¿Cierto? Correcto, y, es correcto.
0: Eh,
1: ¿Cómo va a definitivamente exigir que el alumno sustente lo que está escribiendo, ¿no? Y es que correcto. sepa de lo que está hablando yo creo que o escribiendo.
0: La mejor, yo creo que la mejor forma en, en el caso de los estudios, y, y yo siempre lo he tratado de, de, de incentivar, es que tú tienes que tener la base, pero también la experiencia. O sea, salir a la calle, ver cómo se está moviendo esto, qué es lo que está ocurriendo. Porque no solamente en la parte digital, las cosas que ocurren en el digital también están pasando offline. O sea, en las ciudades, en los países. Entonces, no simplemente decir, ya, ok, esto va a salir así. No. ¿Qué está ocurriendo? Entonces, creo que esa combinación, que es mucho más enriquecedora, le va a permitir tanto al, a la universidad como al estudiante, tener mejores eh, profesionales que salgan pues al, al, al día a día en la parte laboral, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, eh, definitivamente, mira, no puedo dejar irte, de, tú sabes cómo es el, el, el tiempo en radio. Sí. ¿Tú crees que esta es una tecnología disruptiva y por qué?
0: La verdad, eh, no sé si llamarlo disruptiva, pero podrías, pod si lo ponemos ahorita en contexto Podría decirse que sí. ¿Por qué? Porque realmente ha roto todos los parámetros en los cuales podríamos nosotros considerar la creación o generación de un contenido, de cualquier tipo de contenido. Porque hay herramientas para hacer hasta voces. Entonces claro, tú claro. automáticamente mm. él graba y aparece esta voz X de cualquier X persona porque ha sido tomada de este misma herramienta. Entonces... Se podría decir, ahorita conversándolo muy a breve rasgo, podría ser sí, efectivamente disruptiva, pero eh, que va a tener esos bemoles, esas diferencias que necesita que, que funcione a través de un usuario que esté dándole los inputs necesarios para que genere claro. ese contenido, ¿no? El que sea, imagen, video lo que tú quieras, no, audio, lo que quieras. No
1: hay que tenerle temor entonces a esta... Ahorita no,
0: y, y realmente, Gemena, yo te felicito porque estás tocando temas eh, neurálgicos, esto está pasando Bien. ahorita y, 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 y creo que y Hay que, que hablar de eso, ¿no? Sí, hay que estar es muy
1: informado sobre el es tema, correcto, sí. Mauricio, un abrazo grandísimo, muchas gracias, volveré a molestarte porque estos son temas para largo, ¿no?
0: Seguro que sí, Gemena, a ti muchísimas gracias y como siempre le digo a todos tus oyentes, Nunca dejen de innovar, nos vemos.